0: Olá, pessoal, eu sou a Juliana Ferreira. Eu sou Paloma Oliveira. Eu sou Paloma Oliveira. Eu
1: sou a Cristiane Santos. Estamos dando início a mais um episódio de Nizinga Podcast. Falaremos hoje sobre o tema de amizade branca após tornar-me negra. É muito importante isso. A gente não quer ficar de mal com ninguém, tá? Mas é importante a gente trazer o um debate, né, meninas? <risos>
2: Gente, não deveria ser Mas eu não sei nem como me manifestar a respeito disso Porque a partir do momento que a gente fala Algo que é a realidade Que a gente, a gente, só a gente vivencia muitos, Muitos tomam como um ataque Sendo que a gente ia atacar todo dia, né? Mas muitos tomam como um ataque frontal e, não se, e são exatamente as pessoas que não se propõem a entender, já que, já que, vamos lá, é amizade, é amigo, pelo menos você se propõe a entender o que o outro passa, né é a situação que o outro passa, ser compreensível. E aí quando vem o elemento raça, não querer entender, não querer compreender, não querer evoluir junto aí, aí é difícil manter né? é difícil manter amizade com quem pensa que pessoas negras são segregacionistas porque a partir do momento que a gente se, se reúne, e ela lá, está excluindo branco, não queridos a gente está, é um aclombamento para a gente traçar metas de enfrentamento para a gente se fortalecer porque a sociedade já nos separa e quem faz essa coisa de segregacionismo é branco nos espaços que a gente que a gente frequenta. Quantos daqui de nós a gente não entra num espaço e a gente tem aquela, aquela sensação e a noção de que somos os pretos únicos? Quantas vezes nós já não estivemos num evento em que éramos os únicos negros? Então quem faz o segregacionismo não somos nós. A partir do momento que nós nos aquilombamos é simplesmente para nos fortalecer não é para ficar falando, desumanizando branco. Isso não é da nossa pauta, é da, pauta, da outra pauta, não é da nossa pauta. Então é difícil manter é, é, a amizade com quem finge que racismo não, não define a minha existência de subalternidade. É difícil manter a amizade com quem não quer me escutar. É difícil manter a amizade com quem, quando eu relato alguma coisa, e é pensar da sua cabeça... Não quer nem saber como eu me sinto, porque eu estou me sentindo. É difícil manter amizade com quem me utiliza como pretopédia. É difícil manter amizade com quem. É, com quem. me usa para poder dizer que, que. Ah, mas eu tenho uma amiga, eu não sou artista, porque eu tenho uma amiga, uma amiga negra. Então são coisas que a partir do momento que a gente começa a se desconstruir a gente vai vendo a existência de um abismo e esse abismo que já era existente a gente quando começa a se desconstruir a gente só vai enxergando e é difícil manter determinadas relações com as pessoas que não estão dispostas a estreitar e aprender a evoluir junto com a gente, né?
0: É verdade, isso me fez lembrar um episódio que eu vivi há uns anos atrás. Na verdade, com um amigo do meu companheiro, que era nosso amigo, né? Que ele convivia aqui com a gente, vinha em festas e tudo mais, né? Não preciso falar a cor dele. Mas, determinada vez, ele fez um um comentário, muito sem noção, na foto de uma colega, que ela é negra de pele clara e estava de trança. Acho que era a primeira vez que ela tinha colocado trança, e aí ele veio com um com... comentário infeliz, né, racista. Ah, mas cuidado, porque você é, tá de trança, nem era para você estar tá de trança, que não sei o quê. Tipo, dá entender que ela não era preta, né. Aí gerou to... começou um debate. E tipo, as pessoas Pô, mas nada a ver o que você tá falando E aí ele tentando se defender Falando mais merda ainda, né Ficou tipo, ah, mas eu não sou negro, eu, tenho... eu não sou racista, eu tenho amigos negros Já começa por aí O problema Aí ele começou a falar E eu comecei a rebater, olha, não é bem assim E tal, fui falando, não sei o que Aí na época que eu tinha Paciência para debater com as pessoas Na internet, hoje em dia eu tipo Até ignoro para não perder meu tempo E não perder minha saúde mental, né? E aí, eu sei que ele começou a, tipo, distorcer as coisas, sabe? Falando, ah, mas nada a ver você tá falando que eu sou racista, não sei o quê. Eu falei, é, pelos seus comentários, sim. E aí, parei de falar com ele, óbvio, né? Porque se a pessoa minimiza uma situação séria, né Tipo, a gente tá falando de racismo, a gente tá falando de, é, de diferença de gosto de futebol, de filme, de música. A gente tá falando de algo que mata. Então não tem como alguém querer minimizar ou fazer piada ou então distorcer pra vocês terem uma noção. Até as pessoas brancas ficaram contra ele. <risos> Aí eu falei, ah, quer saber de uma coisa? Tchau, não vou, nem fico mais é, perdendo meu tempo e não falo mais com ele. Mas é muito complicado porque as pessoas muitas vezes elas não querem enxergar, porque quando eu falei, ah, você tá falando isso porque você tem privilégio de ser um homem branco, ah, mas não tem esse privilégio porque eu sou pobre. Gente, o que que é, a ah, né, não tem nada a ver. Até uma pessoa que mora, tipo, uma pessoa que é branca e que mora na favela, ela ainda vai ter uma diferença de tratamento. A gente sabe disso. A cor, ela faz uma diferença totalmente, né, grande quando a gente está fazendo né, uma, uma comparação de direitos, de garantias. Se a gente fala de uma pessoa branca, ainda que ela seja periférica, favelada, e uma pessoa negra sendo periférica ou favelada, a gente sabe para quem a polícia vai olhar, para quem vão dar o emprego, sabe? São muitas questões aí que envolvem a raça e que não dá mais para a gente ficar compactuando com pessoas que minimizam os problemas ou que se colocam como vitimistas e falam que é a gente que está sendo vitimista, né? Porque tem isso, eles adoram falar que a gente está sendo vitimista, mas eles não aguentam quando a gente aponta o dedo para os erros deles, né? Então é muito complicado hoje em dia eu manter amizade com pessoas brancas, assim, eu tenho amigos, mas que são amigos já de muito tempo atrás. <risos> Hoje em dia eu não consigo. Porque tem essas questões, né? Lógico que eu não vou deixar de, de trabalhar com a pessoa, não vou tratar a pessoa mal. Mas tem questões que eu prefiro evitar, sabe? Porque eu sei que uma hora ou, no, ou em outra eu vou acabar me decepcionando. É
1: muito isso, né? Eu, Depois que eu me tornei negra, né? fazendo até um trocadilho com o com tema, é, a minha concepção de amizade é o seguinte, interracial. Negro é algo de racista, de racismo, e branco é, é agente ativo desse racismo e é privilegiado. Branco é racista. Independente de ser minha amiga, é preciso também ela, dentro da responsabilidade dela ou dele, de buscar essa compreensão, assim como eu fui buscar a minha para me tornar negra. né? Então, é preciso que também ela vá buscar a compreensão de quem ela é na sociedade. Isso não quer dizer que, obviamente, que eu estar do lado dela diretamente, eu, eu acho que ela esteja julgando essa pessoa, ela no sentido de pessoa, que pode ser de diversos gêneros, e eu tô julgando essa pessoa no sentido dela me atacar sempre, mas ela compreender que é o, o que a gente vai ter como relação de amizade, o respeito vai ter que partir da minha identidade e se ela achar que isso não funciona que não é nesse sentido que eu estou exagerando e que agora né, tem aquilo que ah, agora se eu só falo sobre isso tudo leva para racialização então realmente é, desconstruir uma amizade não é deixar de falar ou ficar de mal, como eu falei no início, mas é realmente a confiança que se estabelece dentro de uma amizade já não, é, já não existe mais. Porque se ela vai percebendo a minha mudança na minha identidade através de uma identificação, é preciso que ela também faça essa, tenha essa percepção. Porque senão vai ficar complicado. Aí a gente entra naquele lugar de fala, né? Porque o lugar de fala ele é completo quando tem um lugar de escuta. E principalmente a amizade branca tem que tem que entender esse lugar de escuta para ter, para não só conhecer, porque ela foi forjada também dentro desse racismo que ela reproduz, ainda que a amiga negra seja eu. Porque essa falácia não dá mais. A gente sabe que Que racismo é constituinte De subjetividade individual Então, assim, não não importa Se você tem apreço Pelo meu CPF Mas se você não tem apreço Pelo quem é a minha identidade Em algum momento Eu vou ser ser um alvo seu Ainda que a gente se conheça Há muito tempo Então, assim, é necessário Também O povo branco Que se dizem aliados antirracistas dentro dessa realidade de amizade mas que se comprometam efetivamente e não usem a amizade como token né, para e de escudo de absorvição dos seus atos racistas e aí realmente fica difícil, porque conforme a gente realmente vai se identificando a não é uma cobrança, mas é uma naturalidade que o desenvolvimento dessa amizade, a recorrência dessa amizade, ela também seja questionada no posicionamento dessa amizade branca em relação a mim. E isso é muito importante. E é o que acaba afastando, muitas das vezes, de realmente a gente manter as antigas até por uma questão de consideração e, a, e sobre aqui, o respeito que ainda possa, a gente possa estar tá recebendo, mas um pouco mais resistente em novas amizades brancas.
2: E, e gente, nesse, nesse sentido, eu queria trazer aqui uma, um contexto que eu acho assim que é, é, é interessante até de, de, de expor, que há muito tempo era é, há muito tempo é muito fácil você ver contextos em que tem uma maioria branca e tem uma pessoa ali negra e a pessoa a conduta da pessoa negra é que ainda não né, não tá, De certa forma desconstruída enfim é tentar se adaptar ou então ficar ali na na encolha tem que chegar Pelos cantinhos e e ter aquela aquela, aquela postura de, ah, eu tô aqui, mas tô camuflada, tô aqui, mas não vou falar muito, ah eu tô aqui, eu vou assimilar o que tem ao meu redor, não ser exatamente o que eu sou. E aí, quando a gente passa para um outro contexto em que, num grupo, a gente tem uma maioria negra e, vamos lá, pode ser um único branco, uma única branca, como é diferente. Como eles têm, elas têm, eu não vou generalizar, mas é uma grande maioria, e eu não tenho muito exemplo do do, do contrário. Como a a sensação de liberdade para poder falar as escrotidões, (risos) ou então para... É, é pra não perder aquela, aquela sensação de... Essa seria a palavra privilégio? Ou então aquela sensação de, 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 de foco. para não perder aquela sensação de foco, faz aquele discurso de associação. Ah, mas eu tô aqui porque eu tenho pai, porque eu tenho marido, porque eu tenho amigo, porque eu tenho... Faz aquela conexão para justificar e para poder continuar ali falando, tendo a liderança do discurso, sempre se posicionando, sempre se sentindo muito livre a estar, a falar, a fazer. Né? E a se colocar acima até. Mesmo estando diante de um grupo de, de negros, eu, eu acho isso sim, é, 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 é bem interessante de observar. Já aconteceu comigo, tanto no lado pessoal quanto... Né, do, lado, do lado profissional a gente, a gente vê muito né, Em reuniões Não citando nomes, óbvio Mas a gente vê muito Nas, nas, nas reuniões Eu acho isso muito curioso que quando a gente começa A, a, a ter noção A ter uma, uma certa consciência A gente começa realmente Primeiro a gente se estressa Porque eu não sabia quando quanto Que A gente gente vai tentando, né? Educar, ter é uma posição de de, né, de educar a pessoa, mas aí a gente já, nos dias atuais, a gente já sabe sobre o autocuidado, a nossa saúde mental. Então, em prol dessa saúde mental, a gente vai olhando e vai deixando, vai ignorando, vai deixando de lado, respirando fundo, dando dando a volta e seguindo a vida, né?
0: É muito (risos) estresse. E assim... Eu tava falando com as meninas, né, <risos> que sobre o evento do... Ah, eu já até esqueci o nome porque eu fiquei chocada, ainda tô. Que tem o Paulo Rangel, várias pessoas negras, né. É... Esse ano é ano eleitoral... Gente, o impacto ficou. <risos> ainda tá aqui reverberando. Chocada. É aquele, é, como fala né, o meme, chocada, porém não surpresa. <risos> Mas, assim, estamos em ano eleitoral e é, a gente sabe que, mais para frente, né, a gente já está vendo várias questões ruins acontecendo, desde que esse homem entrou, na verdade. Então, é importante que a gente tenha consciência de quem, em quem a gente vai votar, porque não adianta a gente dizer, ah, vou votar no Lula mas ele é só ele é o presidente mas a gente tem outros cargos que estão que são extremamente essenciais também como deputado federal deputado estadual senador é, governador então não adianta a gente colocar o Lula lá <risos> e botar um hélio negão da vida no, na câmara então Toda hora, então, <risos> é importante que a gente tenha consciência do nosso voto, da importância dele, porque não adianta a gente achar que, ah, vou colocar aquela pessoa que ela faz parte, né, é, de um grupo que é vulnerabilizado, que é um homem negro, ou então de uma mulher negra, de uma mulher trans, de um homem trans, não sei o quê. Mas se essa pessoa não tiver de fato interesse na pauta em mudar mudar a situação das minorias, ou seja lá de quem for, a gente está jogando fora o nosso voto. A gente precisa entender que, infelizmente, né, nem todos os negros são nossos aliados. né? E a gente não é amigo de todos os negros. Assim como brancos também não são amigos de todos os brancos. Às vezes as pessoas falam, ''Ah, mas tá vendo aí o fulano?'' É, fala de racismo, não sei o quê, mas não se dá com o outro que é negro também. Ninguém se dá bem com todo mundo, não existe, né? Não tem essa. A gente pode se dar bem com um e não se dar com o outro, porque faz parte também da da vida, né? A gente não pode achar que qualquer pessoa pode ser eleita só pelo fato do que ela tá, né, entre aspas, ali falando, né? Defendendo no, no tempo dela de programa, ali no programa eleitoral ou pela internet. É importante que a gente tenha total consciência de que essa pessoa negra que a gente vai votar, essa mulher negra, esse homem trans, essa mulher trans, de fato tem interesse na pauta. De fato tá... É, ali atrás de melhorias dessa, da, dessas classes, né? Porque senão a gente vai ficar pior do que a gente está, né? Porque não adianta a gente colocar uma pessoa ali para ficar de laranja, né? Porque a gente tem visto aí nos últimos, é, nos últimos dias, né? Várias campanhas, ele... não é campanha eleitoral porque ainda não começou, mas é, no no, no, no... Se um jornal mas aparecendo mulheres falando ah vote que não sei que o nosso voto é importante, sufrágio que não sei que, mas aí você vai ver a pessoa é do MDB que é o antigo PMDB que é um partido que nunca gostou de mulher, nunca fez legislação em prol da mulher, sabe? Então não adianta, né? A gente tem que ficar atento a tudo, né? Para que as nossas vidas não continuem correndo o risco que elas correm atualmente, né? Sempre teve problema, mas depois que esse homem entrou para a presidência, virou normal, assim, é, cotidiano ter sempre alguma violência que a gente vê, óbvio que hoje em dia a gente tem também mais acesso à informação, então isso fica muito mais evidente. Mas a gente sabe que o interesse do atual presidente não é garantir as nossas vidas, né? Não é garantir os nossos direitos. É somente o dele de pessoas iguais a ele.
1: Sim, sim. E esse perigo né, que a gente está trazendo aí de influenciar num resultado eleitoral catastrófico, né? além do que a gente já vive, muitas das vezes ele, são, ele é criado, esse perigo, a partir dessas amizades interraciais. Por quê? Porque muitas das vezes... Hegemonicamente, o poder está na maioria branca e aí e o negro quando ele não não se torna negro ele muitas das vezes ele quer por uma questão de inclusão de aceitação de necessidades e mais se deixa ser influenciado pelo muitas aspas né amigo branco pela ausência de conhecimento de identidade ele se deixa influenciar, e isso também é muito perigoso, porque se você enxerga, enquanto negro, na pessoa branca, a validação né, social, humanizada e tudo mais, tudo que ele disser é extremamente influenciado na sua vida. E, então, ou seja, a gente traz esse perigo aí, principalmente nesse ano eleitoral, porque quando as imagens né, de, dos partidos né, que estão propagadas aí na televisão, quando o negro né, a, a falar, a, a mulher para falar, ou seja, identidades de minorias políticas, é exatamente para exercer, você se sentir atraído, próximo e se sentir realmente amigo, dentro desse lugar de amizade que a amizade traz de aproximação e validar o, esse discurso. E isso reverberará no seu voto. Então assim, é muito perigoso esse ponto. Eu não estou dizendo que todas as amizades interraciais chega nesse sentido, mas esse é um ponto de perigo que, que pode acontecer por isso que o título fala né da amizade branca quando se torna se negro ou seja quando se você entende quem você é e dá necessidade do, do, da, da outra da outra parte amiga branca também poder conhecer quem ela é para que haja exatamente essa verdade na relação de amizade e, e, e essa transparência na na relação que vai exatamente não só é, entre as pessoas mas que isso pode realmente ter resultados, às vezes, nacionais. E como foi? Que ainda mais que nessa época de eleição, tem sempre as promessas dos, dos cargos, né? das, daquilo, das, dos facilitadores da vida do meu amigo, que o um amigo me deu o voto. E muitas das vezes, os candidatos que estão tá fazendo isso são candidatos exatamente que estão em lugares de poder para poder fazer esse convencimento e eu particularmente acho que o nosso voto mais importante, não que outros não sejam, mas assim de maior importância é o legislativo a gente, pra, na minha compreensão é, o executivo ele, ele se rende ao, ao legislativo, a gente vê pelo centrão a gente vê pelas verbas é, camuflada que eu esqueci o nome agora como se fala que a gente nunca, sigilosas. Então, para mim, os votos mais importantes estão no Legislativo, porque ele é, derruba veto do Executivo e prevalece o que ele quer. Então, assim, não é a última palavra do Executivo. Então, a gente precisa pensar muito nas influências e nas amizades que, nesse ponto, principalmente nesse ano, possa trazer essa essa narrativa para gente e cada vez mais reforçando, sim, a necessidade de se tornar negro, de ter esse autoconhecimento, como a Cris trouxe, da nossa nossa saúde mental, do do nosso autocuidado, que isso também faz parte do cuidado, embora a gente acabou pontuando isso, porque é importante, mas todas as nossas vertentes, E é importante a gente trazer nesse lugar para que a gente realmente vá buscando a liberdade que a gente tanto almeja. Senão a gente vai continuar sendo refeito sobre todos os aspectos que muitas das vezes é iniciado através de uma amizade interracial.
2: Gente, vocês me fizeram lembrar de um professor no segundo grau E a voz dele ecoa, assim, mas de todo ano de eleição, que ele sempre falava, quando vocês forem votar, não olhem somente para o candidato, olhem para o histórico do partido político do candidato. Vai complementar e vai ser fundamental na formação da opinião de vocês. Então, é isso, é isso, que a cada ano é eleitoral, o que o meu professor lá do segundo grau falou é reverbera para todo mundo enfim, é, eu vou finalizar e vou e, eu preciso falar uma coisa finalizando da seguinte forma é, e que eu já ouvi bastante e por favor carreguem isso, amigos, os amigos brancos principalmente se você é negro, negra, tem um amigo branco Faça com que essa mensagem chegue a eles. Eu, eu, eu creio que vocês, todos nós já saibamos, mas gente, movimento de afirmação política, de, de, de identidade, de estética, como Black Power, Black Power, Black is Beautiful, são movimentos de afirmação. Não são por movimentos de anulação. A partir do momento em que se vai para o outro lado, o contrário quando a gente fala orgulho de ser branco, isso é supremacismo branco, isso sim é racismo. A gente precisa analisar o contexto político da, da, das coisas. Pra gente Porque para gente, que a gente já vem de todo esse histórico, afirmar, reafirmar a nossa estética, isso a nossa estética, a nossa identidade, é política, é importante, é centrar. A nossa existência, a nossa vivência, a partir de um olhar afrocentrado. Então, não queira comparar orgulho de ser branco com black and beautiful. É isso. Beijos de luz.
0: Nossa, falou tudo, né? Porque tem gente que, entre aspas, confunde. né? Não é um interesse de fato de confundir, mas enfim. É, é importante também, né? quando eu penso nessas questões de amizades e tudo mais, respeitar né, o outro, a pessoa negra. E a gente também vê uma outra questão. Assim. Normalmente, o que eu tenho visto assim, de pessoas brancas que têm amigos, é tipo ter amigos de cota, né? E isso não é ser antirracista, né? Como a gente fala. Eu nem gosto mais de usar esse termo, porque ele deu uma esvaziada justamente porque as pessoas se valem do termo para esconder, se esconderem nos seus racismos, né? Porque muitas vezes a gente ouve a pessoa branca falar que é antirracista, mas quando você questiona o privilégio delas, elas não gostam. <risos> então, não é lá esse antirracismo, né? Mas eu acho que é importante para as pessoas brancas avaliarem as suas ações, avaliarem se elas só têm uma pessoa negra no seu convívio, aí tem, né? Porque não é possível, a gente é a maioria da população, como é que a pessoa branca consegue só ter um amigo negro? (risos) Muito estranho Ai, gente, é isso, assim Avaliem as suas amizades Se é algo que está sendo desrespeitoso, né para vocês, pessoas negras Avaliem, né Se vale a pena continuar com essa amizade Converse com a pessoa Se você perceber que ela está irredutível Que ela continua ah, negando Que não está sendo racista Que isso é aquilo Não vale a pena, né Mas continuar com essa amizade É bem. Isso. E é isso, gente. Mais uma vez, obrigada por tudo. Boa tarde, bom dia, boa noite e façam essas avaliações aí para não serem toquin de branco.
1: É, e tornem se mesmo. O autoconhecimento, eu acho que é o, o pilar da nossa liberdade e aí e, e daquilo, daquilo e de quem a gente quer perto da gente.
0: Verdade. Obrigada. É como a gente
2: sempre, a gente sempre fala, e aí todo episódio a gente vai falar, é isso mesmo, vamos falar, conhecimento é poder e pronto. <risos>
1: Obrigada,
2: Beijo.
0: pessoal.
2: Beijo, interno.